0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Die Spitzenkandidatinnen für die Landtagswahl am 25. September stehen fest. Andrea Haselwanter-Schneider führt bereits zum dritten Mal die Liste Fritz in die Wahl. Was sie dazu bewogen hat, wird sie uns jetzt erklären, ich begrüße Andrea Haselwanter-Schneider herzlich bei uns im Studio.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Frau hasselwander schneider bei der Liste Fritz nichts Neues. Was war die Motivation, zum dritten Mal als Spitzenkandidatin zu kandidieren?
0: Ja, also in der Politik ist es ja wie im Sport. Politik ist, äh, ist eine Teamarbeit und äh, in einem Team braucht es halt jemanden, der vorangeht. In diesem Fall braucht es eine, die vorangeht und eine Kapitänin, wenn man so will und wenn man den Vergleich mit dem Fußball ziehen will. Ich habe gemerkt, dass ich nach wie vor den Rückhalt des Teams habe. Ich bekomme auch großen Zuspruch aus der Bevölkerung, dass sich Menschen melden und sagen, sie sind diejenige, die uns endlich einmal zuhört. Also wir können ja das überhaupt nirgends deponieren, was uns, was uns so bewegt. Und ähm, nachdem ich nach wie vor mit Leidenschaft bei der Arbeit bin und nach wie vor für diese Arbeit brenne, habe ich mir entschlossen, noch einmal als Spitzenkandidatin für die Liste Fritz anzutreten.
1: Jetzt hat man im Februar geglaubt, äh, Andrea Hasselwand, Schneider, will ein bisschen kürzer treten. Da ist der Wechsel im Club zu Marco Sint vollzogen worden. Äh, Gab es Momente, wo Sie gesagt haben, eigentlich ist es
0: genug. Natürlich stellt man sich, das die sich die Frage, wenn man 14 Jahre in der Spitzenpolitik ist, können einen die Menschen noch sehen oder, oder wie glaubwürdig ist man noch? Also diese Fragen stellt man sich sehr wohl. Auf der anderen Seite spricht man mit vielen Menschen und, und die dann sagen, also äh, Frau Haselanter-Schneider, Sie seien eigentlich das Gesicht der Liste Fritz bitte bleiben Sie uns erhalten und, und, und wie gesagt, es sind auch, wenn man jetzt Umfragewerten glaubt, dann sind meine persönlichen Werte gut und auch die Werte der Liste Fritz gut. Und ich glaube schon, dass man in der Situation auch den Menschen eine gewisse Stabilität und Sicherheit hinüberbringen muss. Sorgen gibt es derzeit genug.
1: Jetzt haben Sie als Frau ein Alleinstellungsmerkmal in der Riege der Spitzenkandidatinnen. War das auch eine Überlegung, wo man sagt, jetzt haben alle anderen Parteien schicken Männer ins Rennen. Wir setzen auf die bewährte Andrea Haselwanter-Schneider.
0: Das war schlussendlich nicht ausschlaggebend. es also war schlussendlich nicht ausschlaggebend. Ich habe mit dem Markus Sint ja einen, einen, einen tollen Kollegen, der auch für die Sache brennt, der, der auch extrem viele Themen abdeckt, der extrem fleißig ist. Aber wir funktionieren im Team sehr gut und, und haben uns dann zu diesem Schritt entschlossen, die Frau an vorderer Stelle zu lassen, wenn sie noch will. Und, und deswegen gehen wir jetzt mit, den, mit dem Duo Haselwanter Schneider und Sint in die Wahl.
1: Sie haben es vorher erwähnt, Sie sitzen seit 14 Jahren im Landtag, sind eine der längst dienendsten Abgeordneten, sitzen allerdings auf der harten Oppositionsbank. Macht das nicht mürbe?
0: Ich glaube, es ist das Gegenteil der Fall. Wenn ich sehe, tagtäglich, was es alles zu tun gäbe und was alles so blockiert wird, von, vor allem von den Regierungsparteien, dann spornt mir das nur noch mehr an, zu sagen, es geht auch anders, es geht endlich anders, es muss endlich anders gehen. Wir müssen endlich Politik für die Bürger in diesem Land machen und dafür steht die Liste Fritz. Die Liste Fritz macht Bürgerpolitik vor Parteipolitik.
1: Das haben Sie 2013 schon gesagt, das haben Sie 2018 wiederholt. Aber Ihr großes Ziel, die ÖVP vom Thron zu stürzen, hat zweimal eigentlich nicht funktioniert. Im Gegenteil, die ÖVP hat 2013 gewonnen, oder sie hat verloren, aber trotzdem nicht so schlecht abgeschnitten und sie hat 2018 einen großen Erfolg eingefahren. Warum soll es diesmal klappen?
0: Naja, ich glaube, die Situation hat sich diesmal schon geändert. Ich meine, die ÖVP hat auf Bundesebene alle Probleme dieser Welt. Ich meine, wir sehen ja auch,
1: aber wir sind auf Landes Landesebene.
0: Wir sehen ja auch, im, die, man kann die LandesÖVP von der BundesÖVP nicht trennen. Also es ist ein und dieselbe ÖVP. Man kann nicht sagen, das ist ein anderer Verein oder andere Organisation. Also alle Probleme dieser Welt und hat verabsäumt, in all diesen Jahren auf die Menschen zu schauen. Und Deswegen stehen wir jetzt da, wo wir stehen und wir sehen es ja jetzt im schon begonnenen Wahlkampf. Alle schauen wieder auf sich selber. Die einen sind bereit für Tirol, die anderen wollen unbedingt regieren. Die anderen wollen wieder regieren, aber ich höre von niemandem in diesem Wahlkampf, dass er dasteht, um für die Menschen in dem Land das Beste zu wollen. Und dafür stehen wir.
1: Jetzt war es das große Ziel, schon 2008 mit der großen Niederlage damals von Herwig van Starr, minus 10 Prozent, mhm. eine Regierung gegen die ÖVP zu bilden. Ist das auch jetzt das erklärte Ziel der Liste, Fritz?
0: Das erklärte Ziel ist in erster Linie stärker werden. Stärker werden heißt, mehr Stimmen, mehr Prozente, mehr Mandate und dann noch ein stärkerer Faktor in diesem Tiroler Landtag zu sein. Ich halte wenig davon, jetzt schon Posten aufzuteilen, wie ich es von, von meinen Mitkonkurrenten ja jetzt tagtäglich höre. Aber klar würde dieser seit 75 Jahren regierenden ÖVP einmal gut tun, wenn sie sich regenerieren könnte. Ich glaube, die harte Oppositionsbank täte einmal gut, um wieder auf den Boden der Realität zu kommen.
1: Wie soll das gelingen?
0: Wir werden alle einen, einen guten Wahlkampf machen. Ich glaube, man braucht den Menschen nicht das Blaue vom Himmel versprechen. Es ist zu wenig, wenn alle Parteien alle fünf Jahre auf das Wahlplakat schreiben, Wohnen leistbar machen, sondern ich glaube, da braucht es jetzt tatsächlich Schritte, um, damit es gelingen kann. Es gelingt nicht mit einem großen Wurf. Ich erinnere nur daran, nach der letzten Wahl hat es geheißen, wir haben zwei ganz große Themen und die wollen wir in dieser Periode lösen. Das eine war das Wohnen, das andere der Verkehr, Wohnen war noch nie so teuer wie heute und wir hatten auch noch nie so viel Verkehr, wie wir es heute haben. Also ich denke, da braucht es jetzt tatsächlich ein Bekenntnis, an ganz, ganz vielen Schrauben zu drehen und nicht nur da ein bisschen Arbeitsgruppe und dort Arbeitsgruppe, sondern tatsächlich äh, Maßnahmen, die der Bevölkerung helfen.
1: Inhaltlich ist das eine, mhm. eine Regierung zu bilden, das andere. Wie soll eine Dreier- oder Vierer-Koalition wie soll das funktionieren?
0: Naja, funktionieren tut es. Das sehen wir ja auch in, in, in anderen Ländern, wo, wo mehr als zwei Parteien in einer Regierung sind. Aber ich glaube, das ist heute nicht der Punkt. Heute ist der Punkt zu sagen, was ist das Beste für die Menschen in diesem Land. Und ich glaube... Das, was wir bis jetzt hatten, haben, haben alle gesehen, waren auch nicht die, die Rezepte, die zu einem Erfolg geführt haben, sondern es braucht wirklich eine, eine Regierung, eine Koalition, die es bereit ist, die ganz großen Brücken anzugehen. Und das ist die ÖVP derzeit nicht, weil sie einfach zu viele Lobbys bedienen muss.
1: Aber man tut der ÖVP dann ja wieder mal sehr leicht, wenn Sie sagen, alle gegen die ÖVP. Da kennen wir das berühmte Plakat aus dem Wahlkampf 2013, Warnung vor italienischen Verhältnissen. Äh, spielt man da nicht wirklich der ÖVP in die Karten?
0: So viele italienische Verhältnisse wie derzeit haben wir eh überhaupt noch nie gehabt. Aber ich sage nur, für diese italienischen Verhältnisse ist die ÖVP ganz alleine zuständig und nicht alle anderen. Ich habe zuerst von Teams geredet. Klar soll man, wenn man politisch zusammenarbeiten, alle in ein Boot holen. Und ich höre die Worte von Günter Platter, ob sie 2008 oder 2013 waren, noch ich werde mit der Opposition zusammenarbeiten. Das waren lediglich Lippenbekenntnisse. Äh, unter der Zeit wollte mit uns niemand zusammenarbeiten. Auch wenn man uns attestiert hat, ihr bringt tolle Themen, ihr habt gute Ideen, das könnte man machen. Ja, dann machen wir es halt. Gell? Ich glaube, die Zeit ist vorbei wo zwei Parteien sagen, wir wissen, wie das geht, die anderen dürfen da ein bisschen mit, die sollen auf der Oppositionbank sitzen und sollen da ein bisschen mitquatschen. Ich glaube, wir brauchen endlich Politik für die Menschen in dem Land, weil viele Parteien erinnern sich nur alle fünf Jahre daran, dass es da auch noch Leute gibt, die sie wählen sollen.
1: Warum war es so schwer? Seinerzeit hat ja die Liste Fritz einen fulminanten Wahlerfolg erzielt mit 2008. Warum war es so schwer, die ÖVP zu verändern?
0: Ja, die ÖVP, glaube ich, kann sich nur verändern oder erneuern, wenn sie einmal eine Auszeit hat. Das geht nicht, solange sie, solange sie wirklich überall drinnen sitzt, die Posten vergibt und so weiter und so fort. Auch
1: nicht, wenn die Liste Fritz ein Partner, ein Koalitionspartner wäre der ÖVP? ja, naja,
0: die Liste Fritz, ich meine so ehrlich, müssen wir sein, oder? Die, die ÖVP ist um ein Vielfaches stärker, was das Wahlergebnis betrifft. Und wir haben ja gesehen in der Vergangenheit, was mit den kleineren Koalitionspartnern passiert mit der ÖVP. Also die gehen ja alle mit wehenden Fahnen unter. Ich erinnere an die SPÖ, die mit 26 Prozent in eine Regierung gegangen ist. So mit 13 Prozent aufgewacht ist. Und bei den Grünen ist es natürlich ähnlich. Die haben sich von ihrem Partner hier nicht lösen können, weil sie ihre eigenen Ideen natürlich auch nicht umsetzen haben können. Und ich glaube, eine Koalition funktioniert nur so gut, so gut auch alle mitreden können und, und, und gleichwertig mitreden können in einer Koalition. Und deswegen sage ich, in einer Koalition oder in einer Regierung müssen die besten Köpfe sitzen und nicht die bravsten Parteisoldaten.
1: Und eine Koalition mit der Liste, Fritz in einer mit der, Liste der FPÖ in einer Mehrparteienkoalition wäre für Sie kein Problem?
0: Man muss sich die, immer die Bedingungen anschauen. Man, man muss schauen... Also ich, ich plädiere dafür, jetzt einmal abzuwarten, was kommt am 25. September heraus. Ich bin keine Freundin davon, sich heute Koalitionen auszumachen oder Posten aufzuteilen. Ähm, mit der FPÖ, das wissen Sie, gibt es natürlich ähm, problematische Berührungsfelder und da müsste man sich schon sehr genau anschauen, unter welchen Bedingungen das möglich wäre. Aber ich denke, Reden wir heute nicht über Koalitionen, sondern reden wir darüber, wie kann man nach dem 25. September das Land verändern, sodass wieder alle Bürgerinnen und Bürger hier die bestmöglichen Verhältnisse vorfinden.
1: Abschließende Frage. Was mir aufgefallen ist, mit Ausnahme bei den Grünen gab es in keiner Partei einen Wahlkampf um die Spitzenposition und in keiner Partei nur noch selten, wenn es um die Obmannwahl gibt, mehr als einen Kandidaten. Das heißt, jetzt haben alle über 90 Prozent ist der innerparteiliche Wettbewerb auch bei Ihnen nicht? Ist der innerparteiliche Wettbewerb auf der Strecke geblieben in den letzten Jahren?
0: Also ich bin ich bin eine Freundin eines innerparteilichen Wettbewerbs und Sie haben es ja vorher auch angesprochen. Ich habe die Position der Klubobfrau im Februar meinem Kollegen Markus Sint zur Verfügung gestellt, weil ich zutiefst der Meinung bin, dass Positionen auch aufgeteilt gehören, dass man sich Arbeit teilen kann und dass jeder die Chance haben soll, auch einmal in einer Position zu sein. Und und ich denke noch mehr halbe, halbe, wie bei der Liste Fritz, geht ja gar nichts.
1: Aber es hätte auch eine Wahl geben können, um die Spitzenkandidatur zwischen Ihnen und Markus sind. Warum hat es das nicht gegeben? Ja,
0: das hätte es geben können, das ist richtig. Wir, wir, haben, wir haben sozusagen darüber geredet, aber, aber Sie wissen auch, es ist jetzt sehr schnell gegangen mit dem Wahltermin. Ich, uns wäre nicht einmal die, die erforderliche Zeit geblieben, um hier noch äh, die, die nötigen Beschlüsse zu fällen. Wir haben den Bürgertag für für's Anfang September oder sogar Anfang Oktober geplant gehabt. Und jetzt müssen wir unser Programm einfach auch drastisch ändern.
1: Andrea Haselwanter-Schneider, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke für die Einladung.
1: Dominik Oberhofer ist Spitzenkandidat der NEOS bei der Landtagswahl am 25. September. Bereits zum zweiten Mal am Samstag wurde er mit 96 Prozent gewählt. Heute ist er bei uns im Studio und sagt seine Beweggründe, warum er sich wieder zum Spitzenkandidaten kühren hat lassen. Herzlich willkommen, Dominik Oberhofer. Danke für die Einladung. Herr Oberhofer, zum zweiten Mal und das ohne Gegenkandidaten ist die innerparteiliche
2: Demokratie bei den NEOS hintangestellt? Nein, absolut nicht. Ganz im Gegenteil. Unser dreistufiger Vorwahlprozess war natürlich sehr aufwendig, aber mehr als 700 Tirolerinnen und Tiroler haben daran teilgenommen. Und ich darf ganz stolz sagen, dass ich der Spitzenkandidat bin, der von den meisten Bürgerinnen und Bürgern überhaupt auf die Liste gewählt worden ist.
1: Wollte kein Zweiter antreten, das könnte man ja auch so formulieren, weil normalerweise sollte es ja einen Wettbewerb der besten Ideen um die Spitzenkandidatur gehen. Jetzt geht es nur mehr darum, habe ich mehr als 90 Prozent oder nicht? Geht da
2: nicht die Demokratie irgendwie ein bisschen verloren in der Partei? Na, glaube ich nicht. Also ich persönlich sehe das schon so, dass viele mit meiner Arbeit und mit meiner Vision für Tirol zufrieden sind.
1: Ihre Vision für Tirol, haben Sie gesagt, Sie haben sehr auf die ÖVP äh, gewettert äh, und gleichzeitig gesagt, ja, aber
2: eigentlich möchte ich mit der ÖVP regieren. Wie soll sich das ausgehen? Nein, gewettert nicht, aber ich glaube, nach 70 Jahren äh, hat sich die ÖVP schon abgearbeitet und vor allem beim Wohlfahren, wohl. Standsversprechen, das die ÖVP einmal abgegeben hat und für was sie gestanden ist, da ist in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel schiefgegangen. Wenn ich mir daran denke, dass früher der Satz, meine Kinder sollen es einmal besser haben, gerade auch von der ÖVP immer gepredigt worden ist. Heute können sich junge Menschen in diesem Land, auch wenn sie fleißig und sehr gut ausgebildet sind, kein Eigentum mehr auf. Bauen. Und da hat natürlich die Österreichische Volkspartei als eine Partei, die mehr als 70 Jahre in diesem Land die Regierungsverantwortung hat, massiv dazu beigetragen. Jetzt hat es ja
1: geballte Kritik am Wochenende an der ÖVP gegeben. Zuerst Sie am Samstag, dann Markus Abwärtsger gestern bei seinem Parteitag von der FPÖ. Macht Sie ja es der ÖVP nicht besonders leicht zu sagen, alle gegen die ÖVP, wir ziehen wieder den Wahlkampf Schmäh aus 2013 heraus
2: und sagen, wir warnen vor italienischen Verhältnissen. Na, die italienischen Verhältnisse, die haben wir jetzt zur Zeit bei uns in Tirol, wenn ich mir die Landesregierung anschaue, da weiß ja selbst ich als Oppositionspolitiker nicht mehr, wer da im Amt ist von den Rücktritten her. Ich glaube, dass die österreichische Volkspartei früher mal für Stabilität als Landeshauptmannpartei gestanden ist und auf der anderen Seite als Wirtschaftspartei wahrgenommen worden ist. Bei Beides ist in den letzten Jahren verloren gegangen. Die Stabilität ist dahin, nicht nur, weil Landeshauptmann Platter hier meiner Meinung nach einen sehr unüberlegten Abgang gemacht hat, sondern vor allem auch deshalb, weil eben das Krisenmanagement in den verschiedenen Herausforderungen der letzten zweieinhalb Jahre, Corona-Krise, Klimakrise, aber vor allem jetzt auch im Prinzip mit der Teuerungswelle schiefgegangen ist. Wie soll sich das ausgehen? Zum
1: einen sagen Sie, wir wollen danach mitregieren in einer Zweier- oder Dreier Dreierkoalition mit der ÖVP. Auf der anderen Seite haben Sie schon angekündigt vor Wochen, Sie könnten sich auch eine Regierung ohne ÖVP vorstellen
2: gegen die ÖVP. Wo, wo liegt da Ihre Befindlichkeit? Ich war da immer ganz klar, und zwar in einer Zeit, wo es noch gar keine Umfragen und so weiter gegeben hat, ähm, habe ich das im Gefühl gehabt, dass sich eine Zweier-Koalition in Tirol nicht mehr ausgehen wird. Und die ÖVP wird nicht müde zu sagen, ein Dreier, das ist instabil, das ist nicht zukunftsfähig. Ich halte es komplett anders. Wir sehen das zum Beispiel in unserem Nachbarbundesland in Salzburg. Dort regieren wir mit den Grünen und äh, mit der ÖVP, mit einer schwächeren ÖVP. Und da haben wir, sprich die Grünen und die Neos, sehr, sehr viel weiterbringen können. Ähm, ich immer, und das hat mir vielleicht auch in der eigenen Partei der ein oder andere übel genommen, dass ich gesagt habe, ein Zwarer mit der ÖVP, den strebe ich gar nicht an. Warum? Und das sehen wir auch in Deutschland bei der Koalition, mit so einer Volkspartei, die einen, einen Anhängsel in Wirklichkeit braucht, wie es jetzt auch die Grünen teilweise waren in den letzten Jahren ihrer Regierungsbeteiligung, da tut man sich natürlich als kleinere Partei, als kleinerer Partner sehr, sehr schwer. Wenn man aber in einer Zweierkonstellation unter Umständen auch einmal gegen die ÖVP in einer Regierung durchhalten muss, dann, glaube ich, geht das leichter. Ganz abgesehen davon äh, ist jetzt der Wähler und die Wählerin am Wort. Und wenn es eine Mehrheit jenseits der österreichischen Volkspartei und der FPÖ gibt, dann verschließe ich mich dem natürlich nicht. Das heißt... Äh
1: gesellschaftspolitisch wäre es kein Problem für Sie, zwischen mit NEOS und FPÖ in einer Regierung zu sitzen?
2: Nein, mit der FPÖ eben nicht. Ich habe, glaube ich, zu allen politischen Parteien im Tiroler Landtag eine hervorragende Arbeitsweise an den Tag gelegt in den letzten vier Jahren. Markus Abwärtsger und ich verstehen uns in der Opposition als Kontrolleure sehr gut, aber eine Regierung mit der FPÖ kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt hat ja um nochmal
1: zu den Neos zurückzukehren, zum Vorwahlprozess ja etwas Erstaunliches gegeben. Ohne Reißverschluss, ohne Quote, die ja bei den Neos davor in den letzten Jahren ja immer heftig diskutiert, aber auch abgelehnt wurde, sind jetzt auf den ersten vier Listenplätze drei Frauen positioniert. Wie erklären Sie sich das?
2: Ja, das ist, äh, erstens bin ich darauf sehr, sehr stolz, äh, vor allem, weil die drei Frauen, die hier kandidiert haben, äh, vom Alter, vom Beruf, von ihren persönlichen Perspektiven sehr, sehr unterschiedlich sind. Und die bringen wirklich sehr viel mit. Die Birgit Obermüller, als eine absolute Bildungsexpertin, Volksschuldirektorin ähm, in Kufstein. Äh, die Susanne Riedelsberger, eine junge Studierende, die vom Land kommt, aus St. Johann und viel Energie mitbringt, was die Themen der Jugendamt belangt. Und die Franziska Schumi, eine äh, Managerin aus dem Kulturbereich hier aus Innsbruck. Ähm, eine ganz tolle, moderne Frau, die sich mit der Digitalisierung im Kunstbereich beschäftigt. Ich glaube, da haben wir wirklich viel Perspektiven für die kommenden Jahre im Tiroler Landtag und auf das bin ich besonders stolz. Und ich glaube, dass wir da den Wählerinnen und Wählern schon auch ein Angebot machen, war ja doch sehr breit diskutiert, dass äh, zu viele Männer als Spitzenkandidaten in diese Wahl gehen von allen Parteien, nur die Kollegin von der Liste Fritz. Und ich glaube, dass das auch ein, eine, ein tolles Signal ist, hier zu zeigen, ähm, wir treten als Team an. Zurück zur Quote.
1: Wir sprechen ja oder diskutieren ja in allen Bereichen, von Aufsichtsräten bis über die Politik, über Regierung. Äh, wird das jetzt interval ad absurdum geführt? Jetzt macht auch die ÖVP ihren Reißverschluss oder schon seit 2018. Äh, müsste man nicht sagen, nach dem Modell der NEOS, äh, lass die Wähler entscheiden, lass die besten Köpfe wählen und nicht von vornherein, dass äh, ein Mann keine Chance auf einen zweiten Listenplatz hat, weil er unbedingt für eine Frau reserviert sein muss. Aber das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sagt man ja auch, wir müssen die Quote einfach
2: festsetzen, damit Frauen überhaupt eine Chance haben. Herr Nindler, ich bin da ganz ehrlich, ich habe das immer in meiner Partei für unmöglich gehalten, ohne Quote so ein Ergebnis zusammenzubringen. Und ich bin eines Besseren belehrt worden und ich glaube, dass Sie da in Ihrer These recht haben, lassen wir die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Die entscheiden nämlich so, 50 Prozent mehr sind Frauen und die entscheiden dann richtig. Von daher gesehen, ich bin sehr stolz auf dieses Team. Jetzt drängt jeder in die Regierung. Wer soll dann kontrollieren? Wir haben in den letzten Jahren bewiesen, dass wir sehr gut kontrollieren können in der Opposition. Mir hat das auch unheimlich Spaß gemacht. Und äh, natürlich ist es jetzt unsere Aufgabe, ähm, so stark zu werden, dass man an uns nicht vorbeikommt und dass wir in die Regierung mitbilden können und mitgestalten können. Wenn sich das nicht ausgehen würde, dann fühle ich mich natürlich auch in der Opposition wohl. Aber der Anspruch von uns in dieser Wahl ist schon, eine Regierung ohne NEOS soll es nicht geben. Eine Regierung ohne NEOS
1: soll es nicht gehen, geben. Was werden die Schwerpunkte sein, wenn Sie in der Regierung wären? Wo sagen Sie, das ist für uns Absolutes Muss und äh, wenn da äh, der potenzielle Koalitionspartner diese
2: Hürde nicht nimmt, da gehen wir nicht in eine Regierung. Naja, wir haben drei Themen: das ist die Bildung, das ist die Wirtschaft und das ist natürlich saubere Politik. Bei der Bildung muss man eines feststellen und das ist ja jetzt auch die Woche Schulschluss bei uns in Tirol: wir haben das zweiteuerste Bildungssystem der Welt. Aber es ist nicht das Wort Beste. Das ist ungefähr so, wie wenn man mit dem Kader Real Madrid in Tirol auftauchen würde und gegen den FC Bolling spielen würde und am Ende des Tages gewinnt Bolling. Wir geben so wahnsinnig viel Geld in die Bildung hinein und der Output, die Qualität ist nicht sonderlich äh, gut. Wir haben das gesehen bei der Reform mit den neuen Mittelschulen. Wir haben das gesehen, was den verschränkten Ganztagesunterricht anbelangt. Da gibt es so viele Baustellen und da wollen wir NEOS aktiv werden. Wir NEOS sind aber auch die Wirtschaftspartei. Ich habe das Gefühl, dass der Rucksack für die Unternehmerinnen und Unternehmer gerade auch in den Krisen immer schwerer wird. Die sind auch diejenigen, die die Teuerung gerade bei Gas, bei Öl massiv spüren. Und da muss man entlasten und das geht nicht mit einer Förderpolitik, für die die ÖVP steht die das ganze Geld an ihre eigene Klientel immer mit Landesförderungen verteilt, sondern hier braucht es Steuer- und Abgabenerleichterungen für alle äh, Bürgerinnen und Bürger. Und der dritte Punkt ist saubere Politik und das ist das No-Go, Herr Nindler. Ähm, der Toni Mattle darf nicht denselben Fehler machen wie der Bundeskanzler Nehammer, der gut gestartet ist, aber dann sich in der eigenen Partei nicht durchgesetzt hat, wenn es um unsaubere Politik aller Corona-Hilfsgelder für die eigenen ÖVP-Vorfeldorganisationen geht. Ich erwarte mir von Toni Mattle, und davor setze ich mich gar nicht an einen Tisch mit ihm, über Sondierungsgespräche, dass er in der eigenen Partei aufräumt und dieses Geld, diese Mehr als eine Million Euro, die die ÖVP, meiner Meinung nach... Der Seniorenbund. Seniorenbund. und auch Landjugend, dass also hier darüber alles auf den Tisch kommt, was mit dem Geld passiert ist, wo das Geld hingeflossen ist, dass also jeder hier sich transparent ein Bild machen kann. Und dann muss man das aufklären, was man zurückbezahlt. Letzte Frage, kurze Antwort. Wären Sie gerne Tourismuslandesrat? Wenn es sich ausgeht? Nein, prinzipiell nicht, weil das habe ich auch schon im Vorfeld immer gesagt. Ich glaube, dass da im Tourismus viel zu ändern ist. Aber das können wir auf einer gesetzlichen Basis machen. Da bin ich der Meinung, dass man in den Sondierungsgesprächen dann die Schienen verlegen kann für die kommenden Jahre. Wir werden mit drei Personen in diese Wahl gehen, die wir als Landesräte, Landesrätinnen präsentieren. Und da glaube ich, haben wir auch die Kompetenz, dass wir unsere Themen abdecken. Das werden Sie die Frau Obermüller. Da schauen wir noch, da sind wir jetzt noch beim Diskutieren und beim Schauen. Ich ja, wenn glaub, Sie
1: drei sagen, können Sie es ja verraten. Die drei Themen. Wir wollen die also drei, Themen, drei Themen, Themen, die drei den, Themen also nicht besetzen. Drei Personen. Wirtschaft,
2: Bildung und saubere Politik, das sind unsere Themen und die wollen wir besetzen. Und da werden wir ganz transparent, wie das in Neos Manier ist, auch unsere Kandidatinnen für die Regierung zeitnahe vorstellen. Herr Oberhofer, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Nindler, für die Einladung.
1: Ein Gletscherbruch an der Marmolata im Trentino hat sechs Bergsteigern das Leben gekostet. 20 weitere werden noch vermisst. Seit Sonntag ist das das Gesprächsthema im Bergsport unter Alpinisten. Reinhold Messner hat heute in der Früh gesagt, das ist die Erderwärmung, das wird in Zukunft noch häufiger vorkommen. Wird der Berg gefährlicher? Wird der Hochalpinismus noch gefährlicher? Was heißt das fürs Bergwandern? Auch in Tirol gibt es fast wöchentlich Steinschläge. Dazu begrüße ich jetzt Thomas Wanner vom Österreichischen Alpenverein. Er ist Bergführer, Ausbildner und für den Bergsport beim Alpenverein zuständig. Herzlich willkommen bei uns, Thomas Wanner. Hallo, grüß Gott. Herr Wanner, wie Sie das gestern gehört haben, was war so Ihr erster Gedanke?
3: Ja, die Informationslage war am Anfang sehr unklar. Man wusste nicht genau, was passiert ist. Mein erster Gedanke war, dass sich ein Serak gelöst hätte. Das sind diese steilen Eistürme, die mit der Gletscherbewegung sich ausbilden. Und wenn die dann abbrechen, dann kommt es eben zu sogenannten Eislawinen. In dem Fall an der Marmolata scheint es ein bisschen anders zu sein. Man vermutet momentan, dass es wohl eher daran liegt, dass sich eine Gletscherspalte mit Wasser aufgefüllt hat und dann sehr viel Druck erzeugt hat und durch, das, durch diesen Umstand wahrscheinlich hat sich ein großer Teil von diesem Gletscher gelöst und ist dann in Form einer Eislawine da heruntergestürzt. Ist es, wie es
1: Reinhold Messner sagt, auf die Erderwärmung wahrscheinlich zurückzuführen?
3: Das ist ganz klar, dass das ein Temperaturthema ist. Ja. Wir erleben das jedes Jahr. Man kann in den letzten äh, Jahrzehnten natürlich beobachten, wie die Gletscherstände niedriger gewohnt sind. Die Gletscher schmelzen dahin. Und wir erleben es beim Hochdungehen zum Beispiel, dass verschiedene Passübergänge nicht mehr passierbar sind, weil eben da kein Eis mehr liegt. Und das, was übrig bleibt, sind oft so Schuttmoränen, wo man nicht raufsteigen kann. Die Steinschlaggefahr ist relativ hoch in diesen Moränen. Und durch das wird das Bergsteigen sicher tendenziell gefährlicher. Jetzt
1: gibt es die Theorie immer, wir müssen mit dieser Gefahr leben. Das ist unser Alltagsspruch. Wird es auch in Zukunft so sein? Oder sagen Sie, nein, in Zukunft wird man gewisse Touren einfach nicht mehr machen können?
3: Das ist ganz sicher so, gewisse Touren, die kann man auch schon nicht mehr machen, wenn man jetzt in die Berge geht und alte Tourenführer hernimmt, die 20, 30 Jahre alt sind, dann kann man da die Hälfte der Touren eigentlich schon rausstreichen, wenn man den nicht mehr gehen kann. Also es ist ganz sicher so, dass die Tourenauswahl anders sein wird und es verlagert sich auch die Situation, ähm, wann man auf Tour geht. Also klassische Hochtourenzeiten waren früher Juli, vielleicht noch August äh, bis Anfang September, äh, mittlerweile, wie es momentan im Jamtal drin ist, da ist der, der Gletscher schon fast blank. Also die Hochturnsaison, die verlagert sich sicher mehr in den Juni, vielleicht sogar in den Mai hinein.
1: Ich möchte noch mal kurz zu Reinhold Messner zurückkommen, der sagt, im Prinzip wird es ohne Bergführer, äh, wird es nicht mehr gehen in diesen Bereichen. Vor allem, wenn man sich im Eis bewegt
3: würde ich jetzt nicht nur auf den Bergführer festmachen, aber eine gewisse Ausbildung braucht es sicherlich. Die muss man voraussetzen. Das war aber immer schon so. Wenn jemand unausgebildet in die Berge geht, nicht weiß, auf was für Gefahren man sich einlässt, dann ist er da natürlich immer schlecht beraten und, und, und ein Platz. Also eine gewisse Ausbildung, die braucht auch weiterhin. Die wird sich aber in Zukunft vielleicht dahingehend wandeln, dass man weniger auf die gletscherspalt thematik eingehen muss, sondern eben mehr auf diese Erderwärmung und, und die Alpine Gefahren wie Steinschlag und dem ähm, Eisschlag, was das eben mit sich bringt. Sie haben es jetzt erwähnt, Steinschlag und
1: Eisschlag, jetzt bleiben wir mal beim Steinschlag, äh, normale Bergwanderer, jetzt sage ich mal normal unter Anführungszeichen, die in einem Bereich von 2000 Meter oder maximal 2000, 2500 Meter gehen, äh, auf was muss ich der einstellen?
3: Also sicher nicht auf Steinschlag, aufgrund, auf weil sich der Permafrost jetzt da auftaut. Äh, der Permafrost der ist bei uns ungefähr bei 3500 Meter, äh, eher noch tendenziell steigend natürlich mit der, mit der Erwärmung. Der klassische Bergwandergeher, Bergwanderer, der wird wohl eher Steinschlag in Form von, von Gänsen, was sich umbewegen, äh, vielleicht beim Föhnsturm, wenn sich eben durch Wind Steine lösen. Also der wird eher dieses Problem äh, sehen. Das zweite, was wir heute auch hatten durch die starken Niederschläge, kann es eben sein, dass sich im Berg hinter Felsschuppen und so weiter sehr viel Wasser ansammelt, das Erdreich wird aufgelöst, es wird ein bisschen lockerer und durch das gibt es eben auch vermehrt dann eben größere Steinschlagereignisse.
1: Der letzte Steinschlag, oder besser gesagt, der jetzt uns im Juni in Erinnerung ist, ist der im Kaisergebirge im Stripsenjoch, wo es einen erfahrenen deutschen Berg Führer oder Her Angehörigen des deutschen äh, Heeres äh, erwischt hat. Äh, Wisst ihr da Näheres, äh, da hat sich ja eine riesige Steinlawine gebildet und hat ihn begraben. Ähm, viele sagen, na, da sind wir auch schon oft gegangen.
3: Ja, also das eigentlich was, ich einfach nur wirklich sehr, sehr viel Pech, muss man sagen. Ein gewisses Restrisiko das haben wir im Berg einfach. Wir können nicht alles äh, kalkulieren. Man kann nicht immer alle Eventualitäten ausschalten. In dem Fall war es sicher so, dass der einfach zur falschen Zeit, am falschen Ort war. Und das gilt auch für diese vielen Bergsteiger zu einer Marmolata. Weil wenn dieser Gletscherunfall ähm, sich woanders ereignet, nicht an einem schönen Sonntagnachmittag, dann kann da vielleicht gar nichts dabei passieren. Gell? Wenn es jetzt natürlich genau zu dieser Zeit ist, dann ist das sehr gefährlich.
1: Jetzt, wenn man über diese 2500er Grenze geht, wenn man an, an die 3000 geht, jetzt wissen wir vom Turn gehen, äh, wie schätzt man äh, die Lage ein, wie schätzt man die Steilheit ein, die Schneebeschaffenheit, was muss man da berücksichtigen, zu sagen, kann ich Steinschlag oder äh, loses Geschein, kann man das äh, erkennen,
3: dass man sagt, das ist gefährlich jetzt nicht. Also zum Zeitpunkt kann man relativ wenig sagen. Ob das heute runterkommt, morgen runterkommt, das ist schwer zu sagen. Das ist äh, tagesunabhängig, an von Temperatur äh, spielt da keine Rolle. Was man schon oft sehen kann, ist, dass das Gestein ein bisschen eine hellere Farbe hat. So ein frischer Felsausbruch, der ist meistens sehr viel heller, als wie das umliegende Gestein, das meistens relativ dunkel oder grau ist. Äh. Also da kann man erkennen, wenn man in so eine Steinschlagzone kommt, und das Beste ist sicherlich, wenn man mit lokalen Bergführern oder Hüttenwirten spricht, weil die sind vor Ort und können diese Steinschlagereignisse direkt auch sehen. Also das heißt unbedingt, wenn man,
1: es gibt ja viele, die sagen, ich gehe am liebsten ins hochalpine Gelände, also einerseits, was Sie vorher schon gesagt haben, für gewisse Touren muss man Juni äh, berücksichtigen und auf der anderen Seite,
3: ich brauche lokale Bergführer, also das muss unbedingt sein. Unbedingt nicht, wenn man sehr gut ausgebildet ist und einfach selber auch sich gut auskennt. Wenn man allerdings Zweifel hat, das Gebiet nicht gut kennt, dann würde ich auf jeden Fall immer ähm, den Kontakt zu lokalen Experten suchen. Und das, ist, äh, das hat sich eigentlich immer bewährt. Es gibt auch zum Beispiel auf sehr vielen Hütten in den Westalpen, hat sich der sogenannte Bergführer Apero bewährt. Das ist äh, vor dem Abendessen treffen sich die Bergführer eine halbe Stunde. Da gibt es ein Glas Wein und dann retten wir so ein bisschen über den Tag und so weiter. Und da kann man oft sehr viele Informationen von anderen Bergführern bekommen, dem auch sehr viel gesehen haben, vielleicht gerade vergangene Woche in dem Gebiet unterwegs waren. Und das sind eigentlich meistens die besten Informationsquellen. Da kann ich lange im Internet recherchieren und googeln. Wenn ich da direkt vor Ort mit den Experten reden kann, dann ist das natürlich viel besser, als für, wenn ich mir auf irgendwelche Daten verlassen muss, wo ich nicht weiß, wo ich herkommen.
1: Was heißt gute Ausbildung?
3: Eine gute Ausbildung, das ist sicher ein mehrtägiger Kurs, wo ich vor Ort am Gletscher bin, auf einem Stützpunkt, und dann wirklich mit einem Bergführer, mit einem Profi mich äh, da briefen lasse und, und üben kann.
1: Jetzt, wir kennen es nur, ich weiß nicht, ob der Vergleich stimmt, alle wollen auf den Mount Everest, es gibt Karawanen hinauf. Ist es auch bei uns so, dass aus Ihrer Erfahrung, dass das massiv zugenommen hat? Immer höher am Berg, immer mehr am Berg. Ist das nicht auch ein Teil der Gefahr, dass ich weiß, dann habe ich auch einen Teil von ungeübten,
3: nicht gut Ausgebildeten dabei? Das ist ohne Zweifel ein Grund dafür. Ja. Der Bergsport der hat ja jedes Jahr immer noch Wachstumsraten, 8 bis 10 Prozent in der Branche. Und diese Leute wollen natürlich raus und sind dann außen auch unterwegs. Und da gibt es bestimmte Klassiker, bestimmte klassische Routen, wo sich eben dann zu einer gewissen Zeit sehr, sehr viele Personen gleichzeitig dummeln. Und das wird natürlich dann auch zur Gefahr, ganz klar. Also je mehr Leute im Berg sind, desto höher ist das Risiko, dass sie im Unfall passieren.
1: Vielleicht zum Abschluss, wo würden Sie, wenn man jetzt die Landkarte von Tirol ein bisschen vor Augen hat, wo würden Sie sagen, das, glaube ich, wird in zehn Jahren immer gehen?
3: Ja, ich würde mal sagen, so die Silvretta-Gegend zum Beispiel, die ist schon sehr, sehr stark beeinflusst von dem Gletscherschwund. Und da könnte man vorstellen, dass man da in dieser Silvretta-Gegend in zehn Jahren keinen vernünftigen Ski-Hochton-Kurs mehr machen kann, weil einfach kein gletscherspalte mehr da ist. Ja. Ansonsten äh, könnte ich mir auch vorstellen, Ötztalalpen, Stubaier, dass da sehr viel schwierig wird. Gerade das Zuckerhüttel zum Beispiel in den Stubaier Alpen. Es hat extreme Ausapperungen erfahren. Und da weiß ich jetzt zufällig von einem lokalen Bergführer, dass da auch ähm, die Touren sehr, sehr eingeschränkt nur noch geführt werden, weil einfach zu viel Steinschlag da an diesem Zuckerhüttel schon ähm, ja, vorfindet oder stattfindet. Herr Wanner, vielen Dank für das
1: Gespräch. Das war Tirol Live für heute. Wie immer nachzusehen auf unserem Online-Kanal der Tiroler Tageszeitung tt.com und natürlich, wo immer Sie auch sind, als Podcast nachzuhören. Vielen Dank.
2: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.